0: ¿Qué tal amigos de Palco Águila? Le damos la bienvenida a este episodio número 24. 24 episodios ya tienen aquí Aguantanos, donde les recordamos que la parte más exclusiva del estadio es el Palco. El día de hoy le doy la bienvenida a la leyenda del América, Cecilio de los Santos. ¿Cómo estás, Cecilio? ¿Cómo
1: te va, Gus? Un placer estar contigo, un placer estar con Blanca, un placer también estar con Josh, eh, extrañando un poco a mi amigo Rafa y muy contento de estar con ustedes, un saludo a toda la gente que nos sigue, cada vez son más, y aquí preparado y listo para hablar del América Pumas, del América Cruz Azul Femenil, de los juveniles, hay, hay varios temas por tocar.
0: Exactamente, les pedimos una disculpa por, por publicar este podcast hasta ahorita, pero quería mostrarle también esa información, y si hubiéramos grabado el lunes, no tuviéramos esa información de cómo nos fue en el clásico eh, joven, de del femenil, ¿no?
2: Blanquita, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buenas noches, Gus, Ceci, Josh, un gusto estar con ustedes y saludos a Rafa, que seguro nos escucha al rato. Este, sí, con, con mucha información. Eh, traigo ahí varios, ya saben, yo, siempre aferrada con, con mis cosas de, del, del equipo varonil, y un pequeño resumen del femenil. Entonces, ahorita, ahorita empezamos.
0: Exactamente, mi Josh, este, repitiendo alineación.
3: ¿Qué tal, Gus? Un saludo, Ceci, Blanquita, pues sí, procedió en la queja ante la comisión de los piquetes de ojo de Rafita hacia Gus, se nos va suspendido un, un, un episodio, eh, lo vamos a extrañar al buen, al buen Rafita, que, que hoy no pudo estar por, por ciertos temas eh, ahí del trabajo, y mucho de qué tocar, también hablar, por supuesto, de esta sanción, ¿no?, para América y Pumas, y el aviso de veto para la Azteca, por lo que ocurrió al terminar el partido, y bueno, pues la actividad de los, de los chavos, que al parecer tendrán también a ciertos minutos en el clásico del fin de semana Contra Pumas
0: otra vez Tema, tema muy no, no me gustaría tocarlo aquí Solamente hacer un comentario Tema muy candente las, Lo que pasó fuera de cancha En el Azteca este fin de semana ¿eh? Entre la Gresca Y la cuestión del que pasó en el palco Este Eso fue la cereza del pastel Sumándole al, al, al buen amigo que se metió a, Al campo no a, a, Ahí a, a pues a cotorrear no correr porque fueron no, dos son dos yo, yo nomás vi ¿Sí? uno en, en la tele, nomás se vio uno pero ya fueron, fueron dos, entonces por eso fue es el aviso aviso de Beto, que yo creo que por lo que pasó, no debió de haber sido aviso, debió de haber sido Beto pero seamos sinceros y aunque a la gente le moleste, aquí no es cuestión de que sea la América, con los otros equipos que también han pasado cosas similares peor, peor, horribles o, peores, no sé por el hecho de la pistola, eh yo no he visto en otros estadios que haya una bueno. pistola dentro del estadio, pero sí peores en el sentido de, de, de los golpes de, la, de, de lo que se ha puesto la violencia dentro de otros estadios y que hayan recibido veto, no recuerdo ninguno últimamente que haya recibido veto es más, supuestamente la sanción de, del Pachuca fue, fue por, por meter gente de más, ni siquiera por otras cosas, ¿no? Entonces, esas cuestiones sí creo que América se va a tener que poner las pilas eh, en las revisiones, ¿no? Porque sabemos la gente que hemos ido a palcos, pues que no te revisan absolutamente nada, y pues tú puedes pasar lo que, lo que gustes y mandes, pero uno que es persona de bien y consciente, pues lo único que pasa pues son las chelas y la comida, ¿no? Que es lo que puede llevar ahí, sí. no, no lo que pasó esta vez, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que nos truque, Shencha. mi Ceci, comienzo contigo, El América recibía a Pumas en, en casa, América que no ha perdido en casa en toda la era Solari, y los clásicos se ganan como sea, pero se ganan para el americanismo recalcitrante, el América estaba pasando por un muy mal momento después de pues perder contra Toluca no ganarle a Chivas y no ganarle a Pachuca ¿qué te pareció el encuentro? Así?
1: Mira, eh, a las leguas se veía, durante las semanas lo hablé ahí con varios amigos ahí que, que normalmente hablamos de fútbol, y eso yo decía, nueve puntos contra veintidós, normalmente pues gana el que tiene veintidós esa es la verdad, por más clásico que sea por la campaña que viene teniendo el equipo de Pumas arrastrando la cobija en la cola del campeonato, esa es la verdad y sufriendo mucho no con, con, con una estructura de equipo, la verdad eh, bastante paupérrima eh, con, con refuerzos que, que vienen de la cuarta división y todo este tipo de situaciones este, sí, eh, me parece que, que aduce de un de un problema bastante crónico este equipo de Pumas, y espero que, que, que el próximo torneo levante y otra vez demuestre digo lo que es un equipo grande en México, porque la verdad Pumas también es un equipo grande en este país, que tiene muchísimos seguidores, pero después en el juego creo que arranca bien el equipo de Pumas, los primeros 10-15 minutos no se encuentra con el gol, y América poco a poco empezó a mandar en la mitad de la cancha, juega con tres volantes, ¿no? Y los otros días que tú estabas hablando de que por qué eh, este muchacho Fidalgo venía a buscar la pelota, porque sí, porque es uno de los tres volantes que juega en esa zona, juega como un interior, jugó como interior por izquierda, del otro, la del otro lado jugó Sánchez como interior por derecha y, y Aquino como contención clavado ahí delante de los, de los cuatro centrales. Me gustó, me gustó porque creo que coparon bien esa zona, se recostaron bien, gran trabajo de Aquino, la verdad, un fantástico partido del, de, de, del peruano, pero defensivamente también creo que mejora, ¿no? Pumas, la verdad, tuvo pocas llegadas después de esos primeros 10, 15 minutos, y, y, y bueno, se encuentra con, la verdad, el, el primero es un golazo, ¿no? De, 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 de este muchacho, este, de contención, ¿eh? De Richard.
2: Richard. Richard. Richard
1: de Richard Sánchez ¿no? que la verdad, digo, la verdad, hace un golazo y eso de pronto le dio la tranquilidad y le dio eh, también al equipo de del América el, el llevar el juego el alargar el juego y, y, y fue mucho mejor la verdad, yo creo que América fue mucho mejor que el equipo de Pumas en muchos aspectos, en el aspecto futbolístico en el aspecto de mentalidad en el aspecto de construcción de fútbol en el aspecto de respeto también a la pelota fue mucho mejor, esa es la verdad, fue mucho mejor el equipo, mereció mereció ganar, No esto no es de merecer pero, pero creo que fue mucho mejor y, y se llevó tres puntos digo digo la verdad, muy buenos en el Azteca.
0: Efectivamente, el fútbol que es de los deportes más injustos aquí no es de, de merecer aquí es de meter los goles y el uh -huh. que los goles es el que se lleva los puntos y ese gol en particular que mencionas de Richard Sánchez, creo yo derivado del estilo que quiso implementar o este Solari en este partido fue un balón robado o sea en el área rival o sea gracias a, a, a esa cuestión fue que Richard pudo robar esa pelota y, y vio adelantado a, a Talavera y ni la pensó no este ya nos tiene acostumbrados Richard sobre todo de que si él roba la pelota y ve adelantado al portero él va a tirar que le tiene o no ya es otra cosa no pero él le va a tirar lo va a intentar y ya ha metido varios goles así y el de esta vez estuvo muy bueno y aparte súmale que Talavera no sabe ni dónde estaba sí. la pelota. Pero eso
1: es una consecuencia, Gus, perdón. Eso es una consecuencia de, de lo que es una presión alta, ¿me entendí? Hoy en el fútbol, y no solo en este partido, en cualquier partido que tú ves, si un equipo pierde la pelota en salida, normalmente la va a buscar adentro de su arco. Normalmente es gol del rival. Porque te agarra mal parado, no porque te agarra, eh, te agarra eh, mal... Eh, ¿cómo te digo? Mal ubicado en la salida. Sí,
0: ya, ya estás en la transición no, ofensiva ya, y te agarras, sí, ¿no?
1: Sí, por más que la pelota esté en tu cancha, ponele que no sea una transición, pero si tú partes, si tú pierdes la pelota en esa zona, normalmente el, el rival te hace goles, o es gol o es medio gol. ¿eh?
0: Totalmente. Blanquita, ¿tú que estuviste en el estadio? A ver. Sí, yo
2: que estuve. Dame en el... tu,
0: tu sentir de, de, del partido.
2: Mm, bueno, Creo que este, este tipo de partidos los vivo diferente. Me cuesta mucho trabajo ser, ser eh, objetiva, porque, eh, o sea, obvio sí sí entiendo de lo, lo de los equipos grandes, que para mí ya no lo son tanto, Este, me caen muy mal Chivas, me cae muy mal Cruz Azul, pero el equipo que más odio son los Pumas. Entonces, eh, ya llego yo eh, esperando que sea un partidazo de mi equipo y que ganen, ¿no? Este, me dio mucho miedo al principio porque creo que en los primeros minutos fue una jugada de peligro, que esas son las cosas que no entiendo, porque se habla de desatenciones, pero, pero no alcancé a percibir ahí, o sea, ¿por qué nos pasa ese tipo de cosas? O sea, ese tipo de jugadas no es la primera vez, o sea, nos llegan cuando... A lo mejor no nos llegan mucho durante el partido, pero cuando llegan los otros equipos, llegan muy peligrosas, o sea, con jugadas muy peligrosas. Y, a, y pues de entrada, o sea, yo creo que apenas nos estábamos sentando bien cuando ya tuvieron la primera, que la fallaron, porque este, pues fue muy cruzado el, el, el tiro, ¿no? Y eh, pues vi otra vez lo mismo, la verdad es que la alineación me gustó mucho. Es, esa alineación, pues a mí me. Yo es la que, la que quiero ver, no tengo nada en contra de ningún jugador. Sin embargo, creo que se complementan bien, este y bueno, es, esta, esta ocasión sí estuve observando mucho, eh, creo que ya lo estuve comentando, me sentí como muy triste, muy deprimida por, por Córdoba, porque pues no lo, o sea, está, se desapareció, o sea, se desapareció sobre, más en el segundo tiempo, y yo estuve viendo, y yo decía, le decía pues a mi hermana que estaba ahí al lado mío, ¿por qué porque todas las jugadas iban por el lado izquierdo? Todas las jugadas, todas las jugadas. Y también alguien me comentó, bueno, pero es que a lo mejor no se ven como que con la confianza, pero yo siento que mucho era porque estaba la ayuno en la parte de atrás, ya ahorita ustedes me comentarán, pero este pues la no estuvo, no estuvo fino o sea, yo creo que no jugó bien. Y eso provocaba Y también el, el hecho de tener a Roger del lado izquierdo Pues que era como más rápido Pero también ahí me desesperó Porque yo veía que agarraba el balón Y no se podía voltear Y si se alcanzaba a voltear, luego luego lo perdía este es, Esas son cosas Ya jugadas muy puntuales que no me, me encantan Pero bueno, en general este Me gustó el equipo Me gustaban las ganas que, que le echaron este y, y todo bien O sea, sí fue un golazo de Richard. Este, y después creo que con mucha, más con ganas que con otra cosa el gol de, de Laines, que se vio que como que traía algo ahí atorado cuando cuando festejó este, eso me, me da a entender que yo sí, sé, sí leen y sí se dan cuenta de, de la presión que traen encima, que también es el caso con, con Córdoba este, pero bueno al final se consiguieron los tres puntos que es lo importante y más sobre estos equipos este, me gustó a mí me, Yo a lo personal quisiera ver esa alineación A lo mejor con algunas variantes No de jugadores, sino de posiciones Este, pero Pero pues, todo bien
0: Tres puntos para irte a descansar la fecha FIFA, amigos Después de venir con la parte No fue mala Se podría decir así, comparado con, Como ha pasado con otros equipos Pero tu parte más turbulenta Del torneo a, 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 Hasta la fecha, ¿no? ¿Tú qué te pareció el
3: encuentro, Josh? Sí, porque se rompe ese pequeño bache, ¿No? El que había caído el equipo, sobre todo de resultados, y también de funcionamiento, que no nos había gustado las últimas tres jornadas con dos puntos de, de nueve, y, y además yo creo que este partido contra Pumas es de esos partidos en los que en este caso el América tenía todo que perder, y pues eh, poco que ganar, y, y al revés con Pumas, ¿No? Pumas en la tabla baja, eh, América el de local, eh ya había bajado al tercer lugar, si no me equivoco, por la victoria de Atlas y el empate de Toluca, entonces una derrota, iba a representar mucha mayor presión, cuatro partidos seguidos sin ganar, el quedar tercero de, de la tabla general, y bueno, la victoria pues viene al revés, ¿no? Te vas otra vez de líder, eh, demuestras que se le puede ganar a un equipo como Pumas, que es clásico, que además eh, se tiene que ganar por el lugar donde va, se sufrió al principio coincido con Blanquita, de hecho, yo lo que noté eh, fue que de repente tomaban la pelota, no sé, Fidalgo Roger, y, y nadie subía, ¿no? O sea, eh, vi como Tres, cuatro jugadas en donde ellos mismos decían Bueno, ¿qué hago? ¿A quién se la doy? ¿O la hago individual? Eh, porque no subía Incluso ni Reyes por izquierda Ni los acompañaba, en este caso, no sé A Kino o, o Richard Y al menos así fue en, esa, en esos primeros 20 25 minutos que vi varias jugadas De esa manera. Eh, después del gol Fue en América, me parece que se volvió el amo y señor de, Del encuentro. Y lo que a mí Me deja este partido es que En lo personal, yo creo que se tiene ya O, o al menos así yo lo veo la columna vertebral del equipo, es decir, Ochoa obviamente es el titular indiscutible, para mí Cáceres debería ser el central que debe jugar sí o sí, ya sea con Bruno, ya sea con Ema, o ya sea con Jordan que entró y lo hizo bien, Pedro Aquino que está convertido otra vez en el jugador que lo vimos cuando llegó, y nada más nos falta pues la parte de adelante, no el saber si va a ser Henry, si va a ser Rogers si va a ser Viñas, que para mí no estuvo tan mal, me gustó cómo, cómo jugó, pese a no, no, no encontrar el gol eh, válido porque había anotado en fuera de lugar, entonces, fuera de otros titulares como Reyes o como Sánchez, hablando de columna vertebral, para mí América sería esa. Ochoa, Cáceres, Aquino, y falta el delantero que diga, pues el puesto es mío, ¿no? Porque hasta el momento, pues todavía ninguno se logra quedar con él.
0: Totalmente, nomás hay corrección. Eh, América ya ha bajado a segundo lugar porque Toluca tiene 21 puntos, América tenía 22. Entonces, al Atlas lo había bajado del primer lugar por diferencia este, de goles. Porque iba tenían... ganando Toluca, ¿no? Iba, perdón. Era cuando iba ganando Toluca, es verdad. Ese, y, y lo baja por, por goles, porque los dos tenían 22. Entonces, el América con la victoria se va a 25 unidades. Y es que mejor irte a, a descansar a la fecha FIFA a trabajar con los jugadores que te quedan eh, con una victoria, ¿no? Con una victoria, asegurando el primer lugar, eh, entonces y ganando un clásico en casa, ¿no? Entonces, creo que el ánimo debe estar ahorita muy bien sobre todo entrando a este mes, que es un mes importante por los encuentros que te topas, y sobre todo la final de Conca Champions, ¿no? Entonces vamos a ver qué, qué pasa el fin de semana eh, en el clásico amistoso que, que van a tener, pero pero sí, sí, este, a mí ciertas cosas este, siguen a veces sin, sin gustarme, pero me gusta más lo que veo a lo, a lo que no veo, ¿no? Y lo que dice Josh es muy importante y creo que ya es momento de que alguno de los tres levante la mano, y creo que el que está levantando más la mano para centro delantero es Federico Viñas, no sé qué piensas tú ahí, Ceci, sí. yo siento que que no se ha podido coronar, pero creo que los partidos que ha iniciado Viñas de centro delantero ha generado más peligro que los otros
1: Sí, sí el uruguayo es, es un tipo potente, explosivo, sabe jugar de espalda cabecea bien, tiene todas las cualidades y, y, y creo que de los tres hoy es el que está un escaloncito arriba el eh, que dio, ¿eh? che, es un tipo es un tipo que conforme vaya agarrándose confianza yo creo que sí puede ser el titular yo lo veo mucho mejor que Henry y lo veo mucho mejor que, que Roger esa es la verdad digo. Digo, en realidad Roger no es un centro delantero esa es la verdad Roger es un media punta habilitado como centro delantero pero el el tipo no es un centro delantero de área es mucho más de área que Viñas y Henry Martín, para mí creo que, que cualquiera de los dos puede pelear esa posición porque si tú ves, de pronto Roger también lo tiran para un costado ya sea derecho o izquierda y él se adapta a jugar en esa posición porque en realidad él es un media punta él es un, un volante un, un, un volante de armado ¿no? un tipo que, que se sabe mover muy bien en esa zona pero no es un tipo tanto de área, ¿no?
0: Totalmente, y, y fíjate que Henry es muy bueno cubriendo el balón, pero creo que Viñas es muy bueno jugando de espaldas, reteniendo el balón, y aparte, descargando, ¿no? O sea, siento que en, en descargar la, la pelota como está de espaldas, creo que lo hace mucho mejor Viñas que Henry, y si, y si el, el ataque del América es llegar por bandas, pues creo que con Viñas podemos hacerlo mejor, creo que lo que le falta son minutos minutos para terminar de agarrar el ritmo futbolístico que necesita pero como dice Ceci yo también lo veo un escaloncito arriba de los otros dos que pudieran jugar en esa posición y creo que ya es necesario que, que dé el manotazo en, en, en el escritorio y diga esa posición es mía y nadie me la va a quitar, no entonces vamos a ver en qué termina esto, pero sí pero bueno, vamos a, a pasar al, al, al otro clásico pero el clásico en la femenil, este, el América recibía a, a Cruz Azul, este, un caso curioso porque, si mal no recuerdo, pues las Cruz Azulinas nunca le han ganado al, al América en, en la femenil, pero al final del día los partidos hay que jugarse, ¿no? Blanquita, tu reporte desde el estadio, ¿tú,
2: desde ¿qué, el qué estadio. lo
0: sentiste? ¿Cómo lo viste? Y, y todo lo que nos quieras decir al respecto.
2: Pues bueno, no, no me voy a tomar mucho tiempo porque no, yo sé que a, a nuestros amigos que nos escuchan luego no les gusta uh, uh, escuchar todo el fútbol femenil, pero bueno, ahí les va rapidísimo. Este, fíjese que hubo una súper entrada que yo creo que también tuvo que ver porque si comprabas el boleto de contra Pumas te daban el, el boleto para ir a ver América femenil y eso se me hace muy una iniciativa muy padre porque este, pues bueno, va, va todo incluido. Entonces había mucha gente. Estaba dividida, pero creo que éramos más americanistas. Este, cuando se me hizo muy extraña la, la alineación, que como les comentaba hace rato, este, no, no entiendo esa parte, porque estoy, creo que estoy sufriendo mucho con eso, con mis, con mis dos entrenadores, porque están haciendo cambios constantemente. Y a mí eso me, me produce como incertidumbre, porque no sé qué va a pasar. Al menos cuando ya traes un, un cuadro, que no es titular, como dices así, pero bueno un cuadro base, dices pues va a ir por acá o por allá o, o va, se va a desarrollar de cierta forma pero cuando es algo completamente diferente pues no, no, no entiendo, pero bueno ellos tendrán sus motivos y se respetan y este pues se empezó a ver como muy como más peligroso el Cruz Azul muy insistentes las, las jugadoras, este también aquí está pasando mucho con yo lo veo con el América Femenil que los equipos le juegan más intenso a la América que a los demás equipos. Y se ve en los resultados. Y no es que la eh, América Femenil juegue, juegue mal esos, esos partidos, pero es mucha, mucha la presión que le, que le ejercen los, los otros equipos. Y a pesar de eso, pues ya se iba ganando 1-0, este, pero sí se perdió la, la media cancha. Entonces se tuvieron que hacer cambios. Terminamos jugando con un cuadro que es con los que normalmente se han iniciado otros partidos, este Daniela ya definitivamente la tenemos de regreso después que, que había tenido como un bajón futbolístico muy, muy grave yo siento la, la temporada pasada y la antepasada pero ahorita ya está se está volviendo como que, como que el referente de, del equipo le echa unas ganas impresionantes no sé si, si pudieron ver cuando fueron los goles su manera de festejar y de gritar en el estadio, y eso también hace que pues la afición como que se entregue más, más al equipo. este mmm, Creo que están bien dirigidas, pero hay momentos que como que se caen en, en ánimo, no sé no sé qué pase, que es cuando se nos vienen encima las, las contrarias, pero pues bueno, al final se, se logró un, un buen resultado, 2-1, también igual son partidos que no se deben perder. He leído mucho que dicen que debió haber ganado el Cruz Azul, yo no sé por qué, este, porque pues si es de merecer, pues lo mereció el América, y si es de goles, pues lo ganó el América, entonces ahora sí que cada quien ve lo que, pero pues ahí en el estadio lo que yo vi es que supieron llevar el partido, se hicieron los ajustes en el momento que se tenían que hacer, y se obtuvo se obtuvo el resultado, este bastante, bastante bien, y bueno, pues ahora viene el, a, a, ahí les voy a preguntar a ustedes, porque hay ahí un alegato, no he querido participar en eso pero pues todo el mundo dice que el clásico nacional es, en femenil es Tigres-Monterrey porque pues sí, son las escuadras más fuertes y todo, pero para mí un clásico nacional pues no puede ser de dos escuadras de un mismo estado eh, yo creo que es un clásico de regio igual, pero o, o si nos vamos más por resultados pues también el América tiene un título igual que Monterrey o igual que Guadalajara, entonces pues para mí, eh, vamos a tener el clásico nacional, eh, este, el próximo lunes, América-Guadalajara
0: y se ponen buenos esos en, en la femenil, esos sí. se dan hasta con la, con, con la cubeta y, y sí, o sea la verdad, el partido de los que más mueve eh, es, es Tigres contra Monterrey y también los Tigres contra Chivas, ha sido un buen, buen partido en la femenil pero sí se ha trasladado esa pasión sí. del Chivas América a, al femenil, sobre todo el Chivas América, ¿no? Sí. Este y si y si han visto los juegos, por ejemplo, también de América contra Pumas, contra las Pumas, la neta también se ponen bastante, bastante buenos. Entonces, sí, y el sí.
2: partido de lunes se, les digo, o sea, se notó en la en la en las gradas, o sea, los gritos y ya echarle, a, o sea, gritarle a jugadoras, entonces eso no me había pasado. Eh, también, entonces creo que sí, ya se están trasladando esas esas rivalidades este, al femenil. Se está logrando. Yo, vi un, yo
1: vi un partido muy parejo, Blanquita, esa es la verdad. Sí, uh -huh. sí muy, muy parejo. Podía haber sido para cualquiera de los dos lados, o podría ser sido, haber sido un empate, esa es la verdad. Uh -huh. Al final, digo, lo, los goles son de, 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 de balón detenido. Eh, los últimos dos, ¿no? Digo. Es, es, es balón detenido, eh, Cruz Azul empata el partido con una pelota parada de córner, el América le hace el gol, el 2-1, eh, también con pelota parada. Eh, entonces, digo, esos partidos que son cerrados, que son apretados, que con mucho tráfico, con mucha pierna, eh, no que hay que pagar peaje muchas veces en la mitad de la cancha, este, se terminan definiendo con, con balones detenidos. Por eso es muy importante el balón detenido en el fútbol.
2: Sí Y bueno y la verdad digo,
1: en el segundo poste que esta muchacha sí. hizo el segundo gol también, hizo dos Ajá, goles en el partido
2: sí,
1: Fueron dos goles este, hace, La verdad que me metió un cabezazo extraordinario ahí para el para el 2 a 1 pero sí, yo sí vi eh, Blanquita eh, yo sí vi un partido sumamente parejo y eh, Subiste un tweet que dijiste que era penal, no era penal, fue afuera ah, no, del área. ¿no?
2: Sí, preguntaba porque lo tenía, lo tuve de frente Ajá, y, y, y no, pues lo ves, lo ves así de rápido. <risa> sí, y fue afuera. Decía, no es que sí está. y como vi que se levantó un poquito el pasto y lo veía uh -huh. adentro, por eso pregunté. De verdad no era penal porque yo lo vi así. No, tarde? no, 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 yo... no, era
1: penal, fue afuera. La falta fue afuera, nada más que la jugadora del América cae adentro
2: del área. Adentro. Ah, okay. Sí.
0: Uh -huh. Me acordó a los tiempos de Carmona, ¿no? Que se aventó una vez de dos metros afuera y marcó. Ahí sí marcaron sí, penal. Marcaron, ¿no?
2: marcaron penal. Sí, marcaron penal. Y bueno, nada nos quedamos sin, sin una, o sea, una pieza clave para mí en el accionar de la marica, que es este Eva González, porque, pues, ahora sí que se sacrificó por el equipo. Eh, eh, le sacaron segunda amarilla, pero bueno, yo creo que, que, que tenemos jugadoras para para sustituir y, y dar un, bu un buen partido el próximo lunes. No se lo pierdan, América Guadalajara.
0: Perfecto. Josh, ¿quieres comentar algo al respecto? No, lo de Dani,
3: ¿no? Dani Espinosa, que sigue siendo clave. Yo creo que referente, decía Blanquita, yo creo que ya es, ¿no? Desde hace tiempo, sobre todo desde que se fue eh, la goleadora Lucero. Uh -huh. eh, lleva más de 50 goles en la liga eh, Dani y ahorita llegó a 7 en este torneo, entonces creo que pues ahí está, sí pasó por un bache, sobre todo aquellos penales ¿no? en la liguilla que, que sí le afectaron, eh, en, en, lo, en lo particular creo que de ahí tuvo un bajón, pero bueno, pues ojalá que esté de vuelta para, para esos partidos que ya son los importantes, ahí está América luchando, en la femenil sí pasan los primeros ocho, ¿verdad Blanquita? Ahí sí no hay nada sí. de, de repechaje. No,
2: no hay nada, repechaje, pues son los primeros ocho. Y creo estamos que Chivas en, está arribita, ¿no? Ajá, estamos en quinto lugar, sí, porque estamos empatados con Santos en, en puntos, pero nos ganan por diferencia de goles y estamos entonces en quinto. Eh, es importante ganarle, pues ganar, nada más que nos faltan los partidos difíciles. Ah, mira, acá también. Pero sí pueden. Mira, acá también este,
0: lo, le acomodaron el, el calendario al América para que tuviera los peladitos primero y ya luego los difíciles. Los difíciles, ¿no? de, los diría, difíciles. Las, difíciles las otras al final. Aficiones. Pues qué bueno, sí. qué bueno que, que la América Federal anda con buen paso. Es complicada esa liga. Eh, vamos a ver en, en qué termina esto. Mi Josh, reporte juvenil.
3: Los partidos muy cerrados en las categorías inferiores. La Sub-18 ganó apenas 1 por 0. Eh, digo apenas porque igual estuvo muy cerrado. Afortunadamente lograron el, el triunfo. Eh, vuelven a regresar a esa senda porque habían perdido eh, en jornadas seguidas. Y ahora, bueno, pues se ubican otra vez en los primeros sitios. Y la Sub-20 empató 0-0 con, con Pumas, obviamente. Y pues ahí están peleando las dos categorías. Están en los primeros puestos, en zona de liguilla. Eh, han tenido ciertos tropiezos, pero me parece que pues ahí van. Además hay que recordar que la Sub-18 prácticamente es un equipo nuevo totalmente. Llegaron muchos jugadores, se fueron muchos más. Y ahora, y me imagino si tocamos rapidísimo por ahí el tema de, del amistoso contra Pumas en Estados Unidos, tengo entendido que viajaron muchos de la Sub-18 eh, allá para el partido amistoso creo que de la Sub-20 según me dicen nada más fueron dos, eh, que es un lateral izquierdo, eh, Mauricio Reyes y Paul Galván que es contención, y de ahí en fuera la mayoría son Sub-18 eh, curiosamente todos de Pitts Group, digo por para que gusta el, el tema eh, pero sí, entonces no sé si por ahí Solari los va a probar o, o van por la experiencia, pero, pero sí tengo entendido que viajaron eh, como seis o siete jugadores de la, de la Sub-18
0: para quien les gusta el mame de ese lado, este, hay más chavos de, de, de ese lado. Bueno, vamos a ver qué onda. Mientras, mientras den cosas buenas, por mí que vengan todos del mismo grupo, si quieren. Oye, ¿no?
2: Y sí quiero regresar tantito al tema que, que dijiste, Gus, al, al principio de lo que pasó en el, en el Estadio Azteca. Yo sí estoy muy molesta, muy molesta, y me siento como agredida como aficionada del América que permitan, este, no, no, igual me van a criticar, pero yo siento que, que como en todos los estadios, eh, en, en los otros estados, eh, las, los equipos dirigen muy bien la venta de boletos. ¿Y a qué me refiero? A que si tú vas a, a un partido, por ejemplo al Volcán, pues tú ves invadido de gente de Tigres y dejan un cachitito para la gente de, de este, pues del equipo visitante. No entiendo por qué la América no puede hacer eso. Eh, es, es, es increíble. A mí, ya se los dije hace rato, yo no, no me llevo bien con la afición de, de Pumas eh, desde nunca. Eh, igual sé si tú sabrás, o sea, tú has visto en, en Fuerzas Básicas la rivalidad impresionante que hay con, sí. con, esos, con ese equipo sí. en, en particular. Y este. No sé, siento que la afición es como muy agresiva. Me dicen por ahí, es que en todas las barras llevan pirotecnia. No es cierto, no es cierto. La porra de la América no lleva pirotecnia. Es que todos, o sea, no es cierto. Eh, fíjate, dejan entrar a la afición de Pumas primero. este Y a la afición de al, Barras, o como le quieran llamar del América, los dejan entrar ya empezando el partido. A la afición de Pumas, a todos esos que se juntan en un lugar que les hacen especial y que los están cuidando y todo, los dejan salir. En, en cuanto termina el partido, los dejan salir. Y a, la, a las porras de la América se tardan una hora o hora y media para dejarlos salir. Sí. Este, eh, no sé, o sea, a mí esa parte no, no me gusta, América. O sea, creo que pues, lo más importante es tu afición. Ahí estamos. Y yo no me sentía segura el. el el domingo en el estadio, o sea, además es como van, va muy mal en su equipo, o sea, de por sí son agresivos, pero ahorita más, o sea, al final hasta creo que los abucharon. Entonces ya salen con un, un genio muy, muy disparejo, y este todos estos pleitos que hubo, al menos los que yo vi, pues eran de aficionados de ellos contra los aficionados del América. Yo no entiendo por qué el, eh, el, América, el Club América permite, permite eso, la verdad. Entonces sí me, me, me frustra un poco porque pues, nosotros deberíamos de ser lo, los primeros.
0: Creo que ya en ese punto América sí se debe poner las pilas porque había mucho, mucho mensaje en redes sociales en tono como de sarcasmo, no, en el sentido de que ah no puedo pasar mi bufanda, no puedo pasar mi cinto, pero mira, un, ca un cabrón este pasó un arma, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ahí el América era de Pumas de... o
1: era del América, no no me era enteré de el... esa, ¿eh? no, me ¿Es me enteré esa no me enteré de esa la la No Me enteré
0: en el audio menciona que que es de Pumas. Que iba Pumas... a matar a
3: americanistas. ¿no? Que iba a matar
0: a americanistas, o sea, menciona en la... en el video que él subió a sus redes sociales.
1: La eh, otra que... vez entré al estadio, me quitaron los cigarros que llevaba no, te dejan fumar adentro del estadio, ¿verdad? Sí, sí no. Sí, sí, te
2: dejan. Pero bueno, a, mí partes, me quita,
1: ¿no? a mí me quitaron los cigarros. Y digo, te, te, y dejan entrar un tipo con arma. Imagínate. Sí, sí, ojo, entonces... oje, ojo, sí. ojo, ojo. Ahora sí que Porque... con,
0: la, o con la pena van a tener que o poner ciertos filtros de rayos X o no sé, si no Ojo. quieren meterse en broncas de que no quieran bajar a los a los de los palcos, ¿no? Porque son gente importante, ¿no? Pero creo que derivado de esto que acaba de pasar y que salió a la luz, pues va a tener que haber o un pues un, báscula, pasarles báscula antes de entrar, o, o, algún filtro de rayos X donde se pueda ver qué es lo que traen dentro del, del vehículo, ¿no? Por, por seguridad por seguridad de, pues, de la gente que asiste a este tipo de, de eventos, ¿no? Entonces... Y no dejarlos
3: pasar ser... de nuevo, ¿no, Digo, no sé este personaje quién sea, pero creo que no debería volver a, a pisar al menos en la cancha del Azteca, no sé eh, si eso dependa de, de como tal del, del Estadio Azteca, que sabemos que pues, es de, de, de Televisa, ¿no? De Azcárraga, o, o, o si América debe proceder, o, o los mismos Pumas, pero pues está plenamente identificado al tipo, así que yo creo que por ahí debe empezar el tema como un ejemplo, y, y sí, más cuidado, porque, imagínate, ¿no?
0: Son de los vetos que tienen que ser a nivel nacional este de, la, de las personas, ¿no? O sea, sí, sí he escuchado yo que hay vetos a nivel nacional para entrar a ciertos eventos, y este debería de ser uno, uno de esos, ¿no? O sea, no sabes, no o sea, podemos decir al final, día día mismo puede decir que es broma, es más saquera de juguete, pero uno no lo va a saber hasta que pueda llegar a pasar algo de lo que tengamos que lamentar, ¿no? Entonces creo que son cosas que no debes de dejar que llegue el agua, la sangre al río para, para hacer algo al respecto y debe estar vetado de todos lados. Este, y, si, y, si me, y si me orillas un poquito más, hasta toda la gente que iba con él en el, en el palco porque se dieron cuenta, ¿eh? Uh -huh. Se dieron cuenta. La gente que estaba con él en el palco se dieron cuenta de lo que dijo... Este, de lo que subió y salen también ahí posando este para el video entonces toda esa gente debería estar vetada de, de la Azteca y de todos los demás estadios como, porque nunca sabes qué van a hacer.
2: Y como directiva igual, o sea, si, si castigas a tus barras, pues también con más razón, dices, ¿sabes qué? No, no, no en el próximo partido no entran estos, o sea no entra esta afición, a menos que vayan digo, pues, tú compras tus boletos supongo que les dan boletos a esas, al Hablando de las barras, les dan boletos porque era gente, o sea, muchísima gente. A mí no me importa que, que, o sea, que griten y que, o sea, eso es, está bien. Mientras gane mi equipo, que hagan lo que quiera, que lo importante son los tres puntos. Y no es por eso, es porque en serio, o sea, estás apoyando a, a la América y ya tienes a dos acá que te voltean a ver con cara de cállate porque te voy a madrear pues no, o sea, hoy estoy en mi estadio, entonces, de verdad, América, este, si al, a alguien escuchara esto, este, creo que la están regando muy feo.
0: Sí, totalmente, esperemos que esa cuestión, que también hay que ser sinceros, Blanquita, ¿eh? la, la, la afición de la América también no vende piñas, y también a mí me tocó una vez ver cómo corretearon a, a uno de otra afición, la primera vez que fui a la Azteca, y he, he estado en conocimiento de que son cosas que a veces siguen pasando, ¿no? Entonces, ojo con todos, ¿no? O sea, de la afición sí. que sea, este yo creo que en ese sentido debería de haber cero tolerancia, cero sí, usted, tolerancia pero... y, y a la goma, ¿eh? o sea, la, la verdad, y brindar pues más seguridad, no tanto al, al equipo que sea, brindar seguridad a todos, ¿no? Este, en, sí. en la sección donde tú estás y que, y que no haya algo que lamentar, ¿no? Este... Porque si
2: hay más seguridad, porque están pasando todo el tiempo que tengas el cubrebocas, que no estés parado en los pasillos, o sea, sí, creo que están, o sea, pues invirtieron más en eso, porque yo no había visto tanto, pero ahora con esto de, de, del, del COVID, pues bueno, es importante las medidas estas, y todo el tiempo o sea, están pasando constantemente. Entonces, Pero, pero vuelvo a lo mismo e insisto, yo voy a a ver a mi equipo, a mi casa, que es el Estadio Azteca, como americanista, exijo prioridades.
0: No, no, claro, claro, yo te lo puedo decir, por ejemplo, en ese sentido, yo estoy en Baja California, yo he ido con mi chamarra mm. de la América, amarillo, mírame a huevo, al estadio, por ejemplo, <risa> caliente de calle de Cholos, y los seguridades, me dicen, ¿sabes qué? Tápate mejor por tu seguridad, oye, me cabrón, pues si estás aquí tú para cuidarme, ¿no? Y ya te dicen, bueno, yo te estoy avisando. Exacto. Entonces, sí. ahí por ejemplo, yo soy del otro equipo, yo soy visitante en ese sentido, aquí tú eres local, y está peor, ¿no? Pero o sea, ninguna de las dos cosas debería de, de, de pasar, ¿no? Este, al final del día es fútbol, yo entiendo que nos apasionamos mucho, pero no debe de llegar a la, a la agresión, yo ni sé cómo se llama, pero le agradezco mucho a un seguridad que en ese mismo encuentro, cuando yo iba a salir del estadio al estacionamiento, me alcanzó a detener y me metió porque se venían como 20 cabrones a, a quererme madrear a mí solo, nomás por traerlo el color amarillo, ¿no? Entonces, así pasa en muchos, en muchos, en muchos estadios, entonces ojalá y pudiera haber a, a alguna forma de, pues de detenerlo, ¿no? Pero al final del día es es educación. Sí, y, y esto, de, eso, esto pues, del
2: domingo estuvo feo, yo creo, bueno, espero que sí, si sí haya medidas.
0: Pues bueno, vamos para cerrar el programa, Ceci, volvemos al mismo punto de hace unas semanas, América jugando un partido amistoso pero otra vez de clásico, otra vez, ahora, ahora contra Pumas, me gustaría saber, porque no sé si, si en el parón que vamos a tener en noviembre va a ser contra Cruz Azul, este, porque así se la están llevando, no parece ser que los clásicos ¿Esperas algo? ¿Crees que el técnico qué deba de hacer? Y sobre todo, vuelvo con la misma pregunta, ¿crees que sea conveniente meter clásicos en los amistosos?
1: Mira, digo, al final del día, pues, son, son partidos que, que son mucho más llamativos, ¿no? Que, que, yo qué sé, si enfrentas a un Atlas o si enfrentas a un Querétaro o lo que sé, no sé. Por eso son, son llevan normalmente a los equipos grandes. Para que la afición vaya al estadio. Esa es la verdad. Ahora están jugando las leyendas contra las leyendas de Chivas. Y el partido. Eh, jugaron como preliminar. Y el partido estelar ahora. En, en este. En Sacramento. Eh, juegan. Eh, juega Mazatlán contra León. ¿Me entendés? Digo, entonces como que. Que no sé como que llevan los equipos los equipos grandes por ejemplo América Chivas Cruz Azul Pumas normalmente para que la afición también este, se sienta motivada y vaya a ver un partido no Digo, me parece me parece a mí que es por ese lado y bueno porque pues si van siete ocho, ocho chavos del del equipo ojalá y, y, y puedan jugar eh, la mayor parte de minutos en el partido porque ahí uno es donde uno puede empezar a evaluar como tú dices Tú que los mides en 10, 15 minutos, Gus. Cinco. Este, ¿no? Capaz que, que, que los muchachos, yo que sé, le das 60, 65 minutos de fútbol a estos muchachos y, y me parece que ahí puedes evaluarlos y, y, y saber si tienen la capacidad para, para estar en el América. ¿no? Digo, esos partidos sirven en realidad para eso. Esa es la verdad. ¿no? Mi Josh,
0: para mala suerte de Karel Campos hablando en el equipo América, pues está seleccionado, ¿no? Así que pues no, no, no va a haber minutos en este partido amistoso.
3: Sí, anda en selección junto con otros, eh, pues bien por él, que al final estar en selección también es importante, pero al menos se pierde del radar de, de la afición, ¿no? Que, que no puede verlo en el amistoso, y aquí lo que se busca es, por ejemplo, en el partido contra Chivas, allá también en Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de ver a Benedetti, ¿no? Ya en forma, con algunas jugadas, Viñas que anotó gol, entonces... También puede servir justamente eso, ¿no? Para darle minutos a los que no han tenido tanto y como siempre rezando para que nadie se lesione, que yo creo que es lo, lo fundamental más que el resultado o cualquier tipo de funcionamiento.
0: O sea, Manuel Aguilera no va, tiene sobrecarga muscular, dicen que está fuera dos semanas, no sé si sí. esas dos, dos semanas entonces, hay retroactiva porque pues no, no jugó este fin de semana entonces se menciona que, que, que la sobrecarga fue antes de, del partido, por eso entró creo que Bruno Valdés y, y vamos a ver si esas dos semanas ya le permiten jugar cuando regrese la, la, la liga, ¿no? La, la jornada número 13, entonces es la única baja de los que se quedaron que, que he leído que, que no va a poder tener participación en el partido del fin de semana entonces vamos a ver qué onda ¿no? Este, estamos hablando que bajas por México pues es Henry Martín, Córdoba Jorge Sánchez y Guillermo Ochoa, entonces pues, tienen que aprovechar las oportunidades los que puedan entrar por ellos, más si más no recuerdo, Pedro Aquino pues, se va a, a Perú, y Richard Sánchez se va a Paraguay, ¿no? Entonces...
3: Y Roger es, a Colombia.
0: Roger, Roger, Roger este, a, a Colombia, entonces son varias posiciones que los jugadores pues tienen que aprovechar estos minutos como dijo el buen Ceci para soltar piernas y que los vea el, el entrenador de cara a como lo mencioné por lo pronto ahorita octubre es el mes más importante de la América así que ya hay un título en juego en este mes entonces hay que aprovechar y que todos estén en forma blanquita ¿Te, te llama la atención algo de este partido?
2: Sí, es pues es que para mí digo ver eh, jugar al a América igual sin importar a lo mejor los, los que estén jugando, pero sí sí me gusta ver y me gusta ver a los a los chavos este conocerlos y que ganen o sea que, que le echen muchas ganas para que pues, tengamos de, de dónde echar mano cuando, si por si se necesita entonces sí sí me, sí me gusta mucho estoy al pendiente y estoy esperando esos partidos también.
0: Emilio Lara fue uno de los que brilló en el partido anterior contra Chivas Amistoso, fue el que me el segundo gol. No lo hemos podido ver, complicado en su posición, porque sabemos que puede jugar central o de lateral por derecha. Lateral por derecha tenemos a Layun y a Jorge Sánchez, y de central pues tenemos cuatro centrales. Que Parece que los cuatro no es se hace uno, pero es complicado que brinque todas esas posiciones. ¿no? Me
2: gustaría mucho ver a Cáceres con Jordan Silva. A mí también. Porque, pues. Y yo, ya han jugado imagino, juntos, ¿eh? Sí, porque yo me imagino que, pues, Pumas va. De inicio jugará con su cuadro titular, ¿sí? porque no, no tienen seleccionados, ¿o sí? No, según yo no. Entonces, pues, está bien, y, y verlos a ellos dos juntos, sí, sí me, me llama mucho la atención. Así o sea, sí podría aprovechar, ¿eh?
0: Para que agarren un poquito de ritmo ellos, ¿Ahora? este, o Bruno, o con Bruno el que sea. O sea, tres, tres de los. Este... De los cuatro centrales, pues, pueden tener actividad porque uno está lesionado, entonces vamos a ver qué termina decidiendo el mister y moviendo,
3: ¿no? Oigan,
2: felicitaron a Bruno de su cumpleaños, díganme la verdad. Josh, ¿lo felicitaste?
3: No, de, no, de por sí no solo <risa> no hacerlo, pero sí me entretuve leyendo los comentarios <risa> sí. y los saludos amistosos de los americanistas.
2: Pero impresionante, estoy, estoy impactada, la verdad. No sé los... si, viste, si viste ese sí. No no. No. <risa> no, no, no.
0: Hoy los cumpleaños de, de Bruno Valdés y, y creo que en ese punto el Club América ya le está dando importancia de más. Sabemos que somos afición y, y que nos gusta que nos tomen en cuenta, pero sí creo que ya le están dando importancia además en este tipo de, de cuestiones a la afición. La felicitación se la subieron a las meras 12, a las 12 de, de, de la noche, de la madrugada. La neta, para, tengo entendido que para redes sociales un tweet o un post no es una hora buena como para subir cosas entonces siento que lo que hicieron fue intentar darle la vuelta y que, que no hubiera tanta gente comentándoles pero no contaban con la astucia de que todavía había mucha gente despierta a esa hora y empezaron a caerle encima al, al central paraguayo eh, y pues ahí se nota la molestia desde la afición ¿no? espero que el club no se lo tome en serio que lo tome de quien vienen y, ¿Y él. Y que siguen, ¿y él, no? O, o si él se lo va a tomar, que se lo tome. Pero que no le dieron problema. con un
1: caño, ¿le dieron con un caño por qué?
0: Es su cumpleaños, pero todo el mundo le empezó a caer encima porque no ha tenido buenas actitudes. A, a, o sea, a, si... a... Buenas es que... actuaciones. Buenas actuaciones. ¿no? <risa> buenas actuaciones con el club. Entonces la gente en Twitter pues, lo, lo agarró efectivamente con un caño y, y pues le tundió duro, ¿no? Este, En, en la publicación del cumpleaños de de Bruno Valdés, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención desde el principio, desde la hora que lo publicas, y ya ha pasado, por ejemplo, que hasta el Aguador publican en, en Twitter, y por ejemplo, a Santiago Baños no lo, no lo, no lo felicitaron en, en redes sociales, ¿no? Eh, ya han pasado Imagínate. cosas como la, el anuncio del Mono Zuna en Twitter no lo subieron, entonces, ese tipo de cosas que parece ver como si le tuvieran miedo a la afición, a mí no, no, no me parecen del, del club. Creo que el club debe estar por encima de todos y tú seguir haciendo lo, lo que haces. Eh, pero pues bueno, así es esto, ¿no? Y, y como mencionamos hace rato, pues nunca se va a tener contento a nadie, ¿no? Ceci, leyenda, nos despedimos.
1: Bueno, un abrazo de golpe a todos. Muchísimas gracias por, 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 por estar conmigo un rato. Un saludo para Blanquita, un saludo para, para ti, Gus, un saludo para Jos un saludo también y un abrazo fuerte para mi amigo Rafita. Un saludo a toda la gente que nos sigue, que cada vez es más. Y bueno, estaremos ya otra vez la próxima semana. De verdad, un gusto, muchachos.
0: Efectivamente, Blanquita.
2: Bueno, pues también un gusto para mí estar aquí con ustedes. Gracias por este tiempo y espacio para, para hablar de lo que nos gusta. Eh, le quiero mandar un saludo a Luis González, que... Nos, nos lee y está esperando impaciente nuestro podcast, y que muy amablemente me, me comenta y me dice, Blanquita, es que no estoy de acuerdo contigo en esto y esto otro, pero, pero muy amable, gracias. Y también un abrazo a Moni, que anda ahí malita por una muela, pero este también seguro nos escucha en un rato.
0: Ah, cierto, Moni Reyes, le este, sacaron una muela, así que ahí anda, ahí anda malona, ese le mandamos saludos. ¡Miyosh, nos pedimos!
3: Un gustazo como siempre, Gus, eh, Crack, Ceci, Blanquita, estar con ustedes, el le extrañó a Rafita, pues nada, a rezar a que regresen todos los seleccionados sanos y salvos ¿no? de esos partidos, los tres sudamericanos y los cuatro mexicanos que están ahí en la selección eh, nacional, eh, ver el, el viernes es el partido contra Pumas ahí en Carson, California, a ver qué tal le va al equipo, creo que es a las 8.30 de la noche, tiempo del centro de México, y ojalá que sea un buen partido, y también mandar un saludo a, al pibe, y a toda la banda de La Quiniela que también de repente nos escuchan sí, en cada podcast, así que pues un saludo a todos ellos, y pues nada un gustazo como siempre Gus, Blanquita, Ceci por estar con compartiendo micrófonos con ustedes.
1: Igual, Josh.
0: Efectivamente, pues bueno, le mandamos Gracias. un saludo a mi buen Rafita, en compañía del buen Cecilio, de Blanca, de Josh, mi nombre es Gustavo Salazar, y esto fue Parco Águila, señores, les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM y Deezer. Adiós.